0: Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous remercier pour votre fidélité à ce podcast. Grâce à vous, on a atteint les 100 000 écoutes. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Orthopower afin de recevoir la notification de chaque nouvel épisode que nous diffusons chaque semaine. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent. On ne va ni parler technique de rééducation orthophonique, pathologie particulière ou domaine de prise en soin. On parlera plutôt de CSG, gestion de cabinet, URSAF et Carpimco. Je vous imagine déjà grimacé. Mais vous pouvez être rassuré, avec Guillaume Lefebvre, vous allez presque trouver ces thématiques sexy. On parlera chèque-vacances, et oui, nous y avons droit en tant que libéral. Seconde activité, défiscalisation et autres conseils pour se créer une épargne. Eh bien, bonjour Guillaume. Bonjour ici je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower, aujourd'hui consacré à la gestion du cabinet, au euh, cabinet libéral, euh, même la comptabilité. Alors c'est vrai que c'est un domaine qui sort un peu des clous euh, euh, du podcast Orthopower, d'habitude on évoque plutôt des domaines de prise en soins spécifiques, euh, mais là je trouvais ça hyper intéressant de te faire venir parce que euh, ton nom revient très souvent dans ces, euh, ces, ces, ces champs de compétences-là, quand il s'agit de parler d'orthophonie, de, gestion, patrimoine. Euh, je pense d'ailleurs que c'est même pas... <rire> Mais oui, quand j'entends ton nom, Guillaume Lefebvre, tout de suite, je pense aux clés de la réussite orthophonique, donc le groupe Facebook. Et puis, il y a aussi un blog, Orthogestion, et euh, des chaînes YouTube. Donc, en fait, est-ce que c'est bien nécessaire de te présenter, Guillaume
1: bah, Je n'ai pas la prétention d'être une sommité <rire> quand même. Mais bon, je suis suffisamment vieux pour avoir <rire> laissé traîner mon nom un peu partout depuis <rire> pas mal d'années quand même. Oui, c'est ouais. une belle
0: pirouette. Mais déjà, est-ce que tu veux bien nous, nous dire où est-ce que tu exerces et quel a été ton parcours Est-ce que tu as été comptable avant d'être orthophoniste Qu <rire> Qu'est-ce <explique rire> Qu qui explique cet attrait de la comptabilité pour toi
1: bah, en fait, non, la comptabilité, c'est... J'aime pas ça, en fait. Mm -hmm. euh, ah ouais mais mais c'est un peu comme l'école. Euh, J'ai jamais aimé l'école, alors que j'étais assez bon à l'école, en primaire en tout cas. Mm -hmm. et, euh, et non, ce n'est pas, pas une passion, en fait. Euh, euh, moi, j'exerce à Fécamp, euh, la plus belle ville du pays, mm -hmm. euh, <rire> près des d'Etretat, en fait, entre mm -hmm. Le Havre et Dieppe sur la, sur la côte. Et euh, les côtes de la Manche, là où il mm -hmm. pleut tout le temps. Et, et je suis un orthophoniste lambda en fait euh, sur le plan clinique parce que comme on disait en off tout à l'heure euh, je n'ai pas la possibilité de me spécialiser vu, vu que la demande est très diverse mm -hmm. et que c'est une petite ville euh, même si officiellement on n'a pas à se spécialiser euh, ou en tout cas à se dire comme de se dire tel mm -hmm. euh, pas, je ne me suis jamais intéressé en particulier à un domaine mm -hmm. j'aime bien le langage écrit euh, mais euh, mais c'est je ne peux pas dire que je suis le spécialiste du langage. Mmh. Pourquoi je m'intéresse à tout ça euh, bah En fait, euh, déjà à la base, je suis d'une famille de commerçants. Mmh. En fait, une famille de bouchers, plus exactement. D'accord. Euh, le premier euh, hérétique dans cette famille, ça a été mon père, en fait, le premier Renégat, euh, parce que euh, bah, lui, il n'était pas du tout commerçant. Il est devenu orthophoniste euh, en 1972. Donc, en fait, je côtoie l'orthophonie depuis 1972.
0: Et oui, d'accord.
1: J'avais deux, deux ans. Donc, évidemment, je n'ai pas de souvenir de son installation. Mmh. J'ai de souvenir de, de son premier cabinet, euh, quelques souvenirs flash un peu. Euh, il est, il est, ensuite, il s'est installé dans la maison en 1974. Mmh. Et euh, donc, je, je connais l'orthophonie depuis l'époque où euh, l'AMO suivait l'inflation. Mmh. <rire> et, euh, et donc, en fait, ce qui a commencé à me sensibiliser euh, à, aux aspects de gestion c'est le fait de voir mon père faire sa compta de l'entendre parler de Carpimco avec mon oncle qui était pédicure mm -hmm. euh, on disait pas podologue à l'époque et, euh, et, et donc euh, tout ça j'ai baigné dedans depuis l'enfance en mm -hmm. fait et puis finalement euh, j'ai passé le concours à Tours en 87 et je l'ai gardé sous le coude pendant un an au cas où j'aurais réussi médecine.
2: D'accord. Et
1: comme euh, j'ai raté médecine, euh, je suis entré à Tours. On pouvait garder le concours pendant un an à l'époque. Ah ouais. euh, donc, je suis entré à Tours en 88 et je suis sorti en 92. Et, euh, mais déjà en 92, ça faisait neuf ans que l'AMO, euh, que j'entendais mon père parler de l'AMO décroché. Lui, il l'a vécu comme un, scandale, un pur scandale en fait. Ah ouais. Quand on a connu une époque normale, enfin, qu'on considérait comme normale, mm -hmm. et que d'un seul coup, on a son pouvoir d'achat euh, horaire qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse tout, tous les ans, euh, on peut mal le prendre. Et lui, euh, étant d'une famille de commerçants, il, il savait compter. Mm -hmm. et, euh, et, et donc, je l'ai entendu râler contre ça euh, de 1983 jusqu'à sa retraite en 2005.
0: Ah ouais, tu vois, c'est fou parce que euh, bon nombre d'orthophonistes pourraient se dire « bon, bah là, l'AMO a été revalorisée, on peut se dire que euh, quand même, euh, au niveau de, des actes, euh, on a une, une certaine augmentation. Euh, selon toi, l'AMO est bloquée, c'est-à-dire qu'on euh, que ne peut pas vraiment se satisfaire de, de cette, cette évolution, ce gain peut-être
1: bah, » Depuis 1983, on a perdu 40% de pouvoir d'achat.
0: Ah ouais, d'accord. 40%. – Ça paraît énorme. – Sur l'AMO. Alors ouais. évidemment,
1: la nomenclature a été revalorisée, euh, mais en même temps, les AMO 15 ont amené la séance de trois quarts d'heure, qui fait que du coup, en taux horaire, c'était de l'AMO 10. Mm -hmm. euh, après, l'avenant 16 nous a ramené avec la possibilité de faire 30 minutes sur les AMO 15 mais en nous disant qu'en en fait, la base de, à la base, c'est quand même 45 minutes qui est préférable de faire. Et puis mm -hmm. après, sur le plan clinique, il y a beaucoup de patients pour lesquels ça se justifie de faire 45 minutes bah quand oui. même. Mm -hmm. euh, et donc, euh, la, la, la nomenclature a été une rectification à la marge. Les bilans ont été beaucoup augmentés, mm -hmm. mais on bilan ne pas toute la journée. Ouais. Euh, D'ailleurs, sinon, on ferait des comptes rendus toute la nuit. <rire> euh...
0: C'est déjà bien, on est déjà bien loti euh, en termes de comptes rendus à rédiger, en effet, donc euh, ouais.
1: Oui, mmh. bah oui, oui, d'ailleurs, le temps de rédaction des comptes rendus est beaucoup plus important qu'avant. Mmh. En taux horaire, en fait, le bilan à beau être augmenté, euh, c'est aussi une course contre, on court après le train mmh. au niveau des, des, du, du rendement. Enfin, c'est embêtant de parler de rendement dans ce métier-là parce qu'on n'est mmh. pas un commerce. Euh, je ne suis pas l'héritier de la boucherie de mon grand-père. Et... Euh, donc, ça m'embête toujours de parler de, de rendement, de taux horaire. Mmh. Mais au final, on est quand même des micro-entrepreneurs. Mmh. Euh, qui s'ignorent, oui, bon, qui ne veulent pas le savoir, mm -hmm. parce que ce n'est pas noble.
0: Mm -hmm. Et puis comme Donc, ça, touche aux, ça touche aux soins, on a du mal à ouais. faire euh, cohabiter quand même les notions de rentabilité et de, de gain ouais. d'argent avec le, le soin porté à la personne. Et, et oui, c'est ça en fait, tout ce qui est bah paramédical. Oui. Ouais.
1: Alors on entend des rumeurs sur des collègues qui se comportent mal et qui, elles, penseraient qu'à la, qu la rentabilité. Mais déjà, c'est que des rumeurs. Je n'ai jamais eu de preuve mm -hmm. que quelqu'un considérer l'orthophonie comme un commerce. Mmh. Et, euh, et puis surtout, je ne pense pas que ce soit souhaitable. J'ai beau être d'une famille de commerçants, je vois bien la différence entre notre approche de, nos, de notre métier et, euh, et celle de mon grand-père Boucher. Mmh. Mmh à ton Donc, avis ils sont gens aussi hein. bah oui. mais bon, c'est autre chose <rire> pas de
0: la même façon ouais. euh, qu'est-ce ah, qui a oui. du coup évolué dans la pratique parce que je ne savais pas que ton papa était orthophoniste euh, du coup euh, toi qui connais l'orthophonie depuis si longtemps tu as baigné dedans tu disais euh, et aussi dans tout ce qui était considération par rapport à la pas forcément gestion du cabinet mais euh, la considération de l'AMO et la valorisation finalement de notre métier euh, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette, cette euh, évolution progression éventuellement ou au contraire stagnation qu'est-ce qui a changé dans le métier
1: bah, Ce qui a changé, c'est qu'il faut travailler de plus en plus pour, euh, pour gagner la même chose. Mm -hmm. euh, et vraiment travailler beaucoup, beaucoup plus pour, pour gagner plus. Mm -hmm. euh, et que plus ça va, de toute façon, au moment où on atteint son maximum et euh, sachant que c'est un métier féminin et que le maximum est, la société encore, étant encore ce qu'elle est euh, le maximum n'est pas toujours le même pour les hommes et pour les femmes, on le voit bien sur le, le nombre d'heures de travail des ortho-hommes euh, -hmm. qu'on a autour de nous qui généralement est au-dessus mm -hmm. euh, mais on n'a pas de statistiques euh, pures là-dessus mm -hmm. j'aimerais bien savoir mm -hmm. euh, en tout cas euh, la, les choses étant ce qu'elles sont, et la FNO le dit bien que c'est un métier féminin, euh, et on n'est bien mm -hmm. que 3% d'hommes dans ce métier-là euh, les... Euh, l'évolution est qu'à euh, un moment, on est au taquet et que euh, bah, c'est là où on commence à se prendre l'inflation dans les dents euh, mm -hmm. tous les ans, l'inflation, la hausse des loyers euh, dans le même temps, euh, la hausse des impôts, euh, des impôts locaux, euh, enfin, la hausse de, de toutes les charges en général. Donc, mm -hmm. finalement… Euh, à un moment, on, on se sent pris euh, et avec une sorte de… Comme si on était dans une voie de garage où il n'y aurait pas d'issue, en
2: fait. Mm -hmm, tout à fait. Euh, et on le
1: voit chez certaines. Évidemment, je, je, on pourrait dire, ouais, c'est un tableau super noir. Il euh, y a encore moyen de bien vivre de ce métier-là. Euh, mais déjà, bien vivre, oui, mais à taux horaire égal, on vit moins bien que dans les années 70. Mm -hmm. euh, mon père, lui, il travaillait pas le jeudi. Il travaillait pas le samedi après-midi. Donc, il travaillait 4 jours et demi, euh, et euh, le matin, il faisait 9h midi seulement, moi, je fais 8h midi, euh, midi, et, euh, et il, me, il rentrait tous les midis, moi, je ne rentre pas tous les midis. Mm -hmm. euh, enfin Donc, en tout cas, je, il prenait beaucoup plus de vacances que moi. Oui. Euh, tout ça pour que j'ai un train de vie inférieur au sien dans les années 70. Mm -hmm. Donc, je le vois aussi concrètement,
0: parce que les charges, du coup, sont, sont plus importantes aussi, c'est ça euh, On a beau oui. travailler plus, euh, les charges, bien sûr, s'accroissant aussi. Euh, c'est mmh. vrai que j'ai entendu, euh, j'entends parfois des, des orthophonistes qui disent qu'ils doivent fermer leur cabinet parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et ça, c'est une situation oui. que je n'entendais pas euh, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler. Je n'avais pas du tout euh, cette notion de on peut ne pas réussir à, à subvenir à ses besoins parce qu'on se rend compte qu'on est acculé de toutes parts. Ça, c'est tout à fait nouveau, mmh. c'est ça
1: je trouve aussi, hein, parce que mm. moi je suis dans les réseaux sociaux, euh, sur les réseaux sociaux orthophoniques depuis les années 2000, mm. quand ça a commencé à apparaître avec les listes de discussions. Euh, euh, C'était sur Yahoo à l'époque, mm. euh, ce qu'il y avait avant les forums et avant les groupes Facebook. Euh, et, et ces sujets-là, euh, quand on les abordait, déjà on était assez mal vus. Euh, souvent il avait, y avait quelqu'un qui, qui vous répondait euh, bah, T'as qu'à aller voir dans le dans le pré d'à côté, s'il si y avait plus verte.
2: Mmh.
1: Euh, on me l'a dit plusieurs fois, d'ailleurs, ça. Et, euh, ouais. et, et donc, ça, plus ça va, plus on voit des gens, effectivement, notamment dans les grandes villes, et surtout sur Paris, mmh. où la viabilité des cabinets commence à être mise en, en question. Mmh. Et il euh, y a même des orthophonistes qui aimeraient bien que l'AMO soit différent à Paris. Ah oui, tu vois. Bon, ça paraît difficile à mettre en, en place. Il euh, y a eu une époque où le SMIC était différent selon les régions.
0: Ah, ça, et ça. ça a été
1: supprimé par souci d'égalité. D'accord. Mais donc, je ne vois pas l'AMO, l'AMO oui. différencié en mm -hmm. fonction des prix de l'immobilier, ça paraît difficile. Mm.
0: Ça paraît compliqué à mettre en place, finalement. c'est n'est pas si bête parce que les loyers ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre ou du fait qu'on se qu'on mm. qu exerce en centre-ville ou à la campagne, finalement.
1: Mm. Mais oui, oui. C'est d'ailleurs un conseil qu'on peut donner aux jeunes, hein, surtout, mm -hmm. n'allez pas en ville. Oui,
0: c'est ça. Oui, parce que j'allais te demander justement, est-ce que tu avais des conseils à donner euh, aux jeunes orthos, aux orthos qui viennent d'être diplômés récemment, euh, par rapport euh, à la mise en place de, de choses qui vont leur garantir une retraite Parce que finalement, on sait quasiment tous que notre retraite, elle va être réduite à peau de chagrin si notre retraite existe encore dans quelques années. Enfin, C'est apparemment le tableau ah oui, quand même assez noir. Mmh.
1: C'est difficile de dire à un jeune euh, « Pense à ta retraite oui. ». Euh, on sait que, si on réfléchit rationnellement, euh, on sait que les retraites vont être de moins en moins bonnes, mm -hmm. euh, surtout si la réforme des retraites passe et que la carte devient juste un guichet du régime général. Mm -hmm. euh, on sait que... Euh, Moins, plus ça va aller moins notre bénéfice sera bon sera enfin je veux dire moins notre bénéfice plus notre bénéfice décrochera de l'inflation mm -hmm. et que donc on aura de plus en plus de mal à épargner mais ces perspectives lointaines là euh, sont difficiles à expliquer à un jeune qui vient de s'installer qui sort d'un budget d'étudiant mm -hmm. et qui a l'impression de rouler sur l'or. mais oui totalement ça même pas de charge mm -hmm. quasiment
0: je me rappelle très bien avoir mis de l'argent de côté dans les premières années, mais avoir été choqué de devoir payer à la Carpimco 5 5000 euros dans les deux semaines, par exemple. Et je m'étais dit « Ah, quand même <rire> !» Heureusement que j'ai mis cet argent de côté. Mais bon, en effet, on peut avoir eh l'impression oui. de rouler sur l'or au tout début, en se disant « Waouh, c'est génial !» Oui, enfin, ah bon... oui c'est
1: sûr. Au début, on est bien, hein mm -hmm. c'est sûr. Mais, puis, mais les perspectives sont lointaines, c'est difficile. Euh, euh, ce qu'il faut, je pense, euh, c'est oui, vraiment insister avec des faits. Mm -hmm. euh, c'est donc Les conseils que je donnerais, c'est d'essayer d'optimiser son installation, parce mmh. qu'une fois qu'on est installé, ce n'est pas facile de changer. Oui. Et Après, tout dépend aussi du travail du conjoint, évidemment, mais on oui. sait bien que euh, dans les zones où l'immobilier est le plus faible, c'est là où il y a le moins de travail pour le conjoint aussi, donc mmh. c'est une histoire de, com de compromis. Hein. Mmh. Euh, L'idéal est donc une ville où il y a suffisamment de travail, mmh. mais où euh, les loyers restent, en, restent assez faibles mmh. et où la demande la demande est importante. Mmh. C'est c'est pas facile. Hein, euh de faire tout cadrer. Mmh. Le mieux du mieux, c'est une zone de revitalisation rurale, mmh. puisque pendant cinq ans, on ne paye pas d'impôts mmh. euh, dans une zone de revitalisation rurale. Mais mmh. est-ce que le conjoint pourra travailler dans une zone oui, de revitalisation Oui, Il faut
0: tout prendre en considération. Euh...
1: Oui, et c'est souvent ce problème du travail du conjoint qui fait qu'on que a beau savoir où il vaudrait mieux aller, mais ben ce n'est pas là où on va. Mmh. Tout à fait. Et nous, on le voit bien ici, hein, on a eu deux départs en retraite euh, ici. On a un cabinet euh, où les choses sont super bien optimisées au niveau des, des, euh, des, des frais. Mm -hmm. euh, on, a, on est allé jusqu'à 6 orthophonistes dans notre cabinet. Mm -hmm. on, on est à 4, là voilà, et on ne trouve personne, absolument personne. Parce que Fécamp a beau être la plus, la plus belle ville du pays, tout le monde s'en fiche. Quoi.
0: Petite hum. annonce au passage, Fécamp, si vous trouvez. Oui, voilà. <rire> si vous cherchez un cabinet dynamique, euh... Où les frais sont bien, limités. Bien gérés. Bien géré. <rire> oui, voilà. Et tu parlais de gestion patrimoniale également. Est-ce que tu veux en parler déjà maintenant ou euh, oui, Est-ce que on, ça fait partie des, des conseils que tu peux donner aux, aux jeunes orthophonistes ou même aux moins oui. jeunes comme moi qui n'auraient pas pensé à préparer la suite
1: C'est un conseil général que donnent tous les, les spécialistes de ça. En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, euh, pas au début en fait, hein, euh, mais euh, à partir du moment où j'ai eu des enfants. Mmh. Parce que j'ai commencé à peu, à peu près au même moment, j'ai laissé passer les années 90 en, en me laissant vivre, en fait. Mm -hmm. Et euh, arrivé au début des années 2000, eu, euh, on a eu nos deux enfants. Et, euh, et évidemment, ça met un peu de plomb dans la cervelle. Mm -hmm. Et, et j'ai commencé à regarder un peu où j'allais. Mm -hmm. et, et puis, je me suis aperçu euh, que la retraite de la Carpinco, c'était n'importe quoi mm -hmm. et, euh, et que ce n'était même pas garanti, c'est n'importe quoi que ça baissait tout le temps, euh, le rendement, en fait, mm. euh, était de moins en moins bon, et qu'il était temps de faire quelque chose. En mm. fait. Et, et les conseillers, ce qu'ils disent toujours, c'est que plus vous commencerez tôt à mettre en place des choses, plus vous profiterez du temps, et d'ailleurs, les rendements ayant beaucoup baissé depuis le début des années 2000 il vaut mieux mettre le temps de son côté. Mm -hmm. euh, et, mais je ne pense pas qu'il faille mettre la retraite en avant vis-à-vis -vis des jeunes, parce que comme je disais oui, tout à l'heure, ça paraît pas. tellement lointain, oui. qu'il vaut mieux utiliser d'autres arguments, euh, qui ne sont, qui sont pas euh, de la manipulation, mais qui sont réels, euh, du genre, euh, en commençant à épargner, vous allez peut-être pouvoir avoir une prévoyance moins chère, mm -hmm. parce que vous aurez fait une partie d'auto-assurance
0: oui, en épargnant.
1: L'épargne peut être une auto-assurance. Euh, de différentes manières, évidemment, avec de l'assurance-vie, avec euh, de l'immobilier à crédit, euh, qui, dont l'assurance prend le relais si on est malade, mm -hmm. par exemple, alors qu'on empoche les loyers. Ça, c'est de la prévoyance à long mm -hmm. terme. ça, euh, ça euh, Si les gens commencent à, ont aussi des jeunes enfants, ben, il faut bien prévoir le moment où ils seront aux études. Oui, euh, Ce n'est pas dit qu'ils puissent s'assumer complètement, les enfants Mmh. Euh, il faut pas, ça me paraissait difficile quand j'ai eu les enfants aussi de leur, de leur dire 20 ans plus tard euh, bah, écoute, euh, tu veux aller en Australie, mais je n'ai pas les moyens de te payer ça.
0: Mmh. Tout à fait. Bon, finalement, ils ne
1: sont pas partis en Australie.
0: Ils sont restés à Fécamp. Ils non. sont restés à Fécamp, ah, la bah plus belle ville. Tu as de
1: faire des études à Fécamp. Tu as le choix oui. c'est soit un BTS euh, action commerciale, soit euh, infirmière. Oui, voilà. c'est
0: très limité. Beau. beau métier, mais très limité.
1: Il oui, n'y a mmh. que ça. Mmh. Non, non, quand même, euh, ils sont allés à Rouen, quand même, qui euh, là, une des deux grandes villes du coin. Les oui. deux grandes villes du coin, c'est Rouen et Le Havre.
0: Mm -hmm. Oui, donc finalement, tu as raison, ça ne parle pas aux jeunes euh, de parler de retraite, mais euh, d'optimiser euh, en ce moment même, enfin, de ne pas attendre d'être aux portes de la retraite pour se dire, mais qu'est-ce que je fais euh, si euh, la Carpimco ne suit pas
1: enfin, mm -hmm. Oui, tout à fait. Ben oui, ça, se prévoir une éventuelle reconversion, parce que c'est mm -hmm. de plus en plus dans l'air du temps Tout de fait. se dire euh, « ben, je ne vais pas être orthophoniste pendant les 43 ans que la Carpinko va me demander d'être orthophoniste mm ». À -hmm. l'heure actuelle, c'est 43 ans. Mm -hmm. euh, on peut avoir envie de changer, et donc si on a une autre source de revenus qu'on a développée, ben, c'est c'est capital, mm -hmm. euh, ça, ça donne une liberté d'esprit. De, on se sent beaucoup moins piégé par euh, le blocage de l'AMO et mm -hmm. même piégé dans son métier, en fait. Mm -hmm. Parce que n'importe quel métier, et a fortiori un cabinet libéral, peut être vécu comme un piège au bout d'un moment, quand on commence à pas s'y sentir très bien, mm -hmm. et puis qu'on n'a pas de réserve. Mais de toute façon, il faut travailler, parce que comme on n'a pas de réserve, bah, oui. il faut bien assurer, euh, mm -hmm. assurer ses revenus. Quoi. Mm -hmm. et, et donc, on n'est pas disponible pour penser à autre chose. Mm -hmm. Les, les salariés peuvent avoir des, des procédures, des, des aides pour se reconvertir que nous, euh, auxquelles nous n'avons pas accès. Mmh,
0: tout à fait. D'ailleurs, il y a des ça. choses qui ont changé au niveau des indemnités journalières aussi euh, récemment, non Pour nous, oui. depuis début juillet, oui, c'est oui. ça
1: oui, on nous a forcé à cotiser… En enfin, fait, Déjà, tu devines dans, le, dans la façon dont j'en je, parle, que je ne suis pas tellement content. On nous a forcé alors, tout de suite. <rire> oui, bah, c'est vrai, c'est obligatoire. Oui. Euh, mm -hmm. On nous a forcé à cotiser à une seconde prévoyance obligatoire, puisqu'on en avait déjà une à partir de trois mois, du 91e jour à la carte -co. Mm -hmm. On nous a forcé à avoir une prévoyance à partir du quatrième jour, comme les artisans avaient déjà, et les, et les salariés du privé, à partir du quatrième jour. Les fonctionnaires, c'est un jour mm -hmm. de carence. Donc, nous, on a trois jours de carence et, euh, et donc, on a une indemnité, euh, une indemnité journalière qui est de la moitié du bénéfice. Mm
2: -hmm. Donc,
1: 1 sur 730 e du bénéfice, exactement, puisqu'il y a 365 jours par an. Mm -hmm. euh, tu prends ton bénéfice, la moyenne des trois dernières années, mm -hmm. tu divises par 730 et ça te donne ton, ton indemnité journalière à laquelle tu as droit.
0: Ça ne fait pas beaucoup, il me semble, non Divisé par 730
1: pour un revenu, de, pour un bénéfice de 30 000 euros, mmh. euh, ça fait 41 euros. D'accord, ok. Et la Carpinco, c'est 55, là c'est indépendant des revenus. Mmh. 55 à partir du, du troisième. Troisième. Et donc moi, je n'étais pas content du tout. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus euh, parce que euh, bah, parce que moi, je m'étais auto-assuré. Mmh. Et oui. En fait, Et donc on m'oblige à m'assurer alors que je suis déjà auto-assuré. Mmh. Donc, j'étais pas content. Mmh. Mais bon, de toute façon, on n'a pas demandé mon avis, évidemment.
0: Oui, c'est obligatoire pour tout le monde, c'est ça. Pour tous bon les libéraux, tout à fait. Mais mmh. c'est ça qui est intéressant aussi dans les articles que tu écris régulièrement et puis la newsletter qui, qui paraît, c'est ça, tous les jeudis, chaque jeudi oui. c'est que tu oui. euh, compiles euh, toutes les informations qui sont passées euh, sur les réseaux sociaux. Euh, tu disais justement dans ta présentation newsletter que c'était pour euh, éviter de rechercher avec la loupe euh, des informations qu'on aurait vu passer, mmh. mais qu'on ne retrouverait plus euh, facilement. Et au moins, on est... Grâce à ta newsletter, moi je trouve ça super, on a tout de suite un condensé des informations intéressantes au niveau euh, bah, gestion d'un cabinet euh, d'orthophonie en libéral, au niveau euh, comptabilité mais pas que. en fait C'est tout ce qui peut passer sur les clés de la réussite orthophonique, entre autres, c'est ça
1: Oui, principalement, oui. Parce mmh. qu'en fait, euh, j'ai lancé mon blog en 2008. Oui euh... Pour compenser le fait que j'avais du mal à parler des sujets qui, de ce genre de sujets-là mmh. sur les listes de discussion. Donc, je me suis dit, je vais lancer un blog. Ouais. Ensuite, en 2010, j'ai lancé le, le forum euh, orthogestion. Mmh. Et, euh, et ensuite, il y a eu le livre qui est sorti, euh, le livre Les Clés de la Réussite. Et euh, Véronique Leland, c'est elle qui a ouvert le groupe Facebook en, en 2012. Mm -hmm. Je me suis aperçu qu'en fait, les, les sujets abordés étaient référencés sur Google, sur le blog et sur le forum, mais que Google ne rentre pas dans Facebook. Ah oui. Et que donc, euh, il fallait utiliser la recherche Facebook qui est loin d'être aussi efficace que celle de Google. Mm -hmm. et, euh, et je pense que ça les intéresse de faire une recherche minable parce que du coup, pendant ce temps-là, ça génère du nouveau trafic. Mm
2: -hmm.
1: Je pense que ça vient de là. Bon, je ne jamais le prouver. Mais... Mm -hmm. et, et du coup, je me suis dit… Euh, ça pourrait, Je me suis dit ça l'an dernier seulement, hein, que ça pourrait être utile de regrouper les sujets. Et effectivement, en général, j'ai déjà suffisamment de matière dans la semaine qui vient de s'écouler avec le groupe des Clés de la Réussite. De temps en temps, je donne quelques liens sur des sujets qui ont été abordés sur Orto Info ou Orto et Papras. Mmh. Orthophonie et Papras est un groupe qui est sur la, exactement la même thématique que, que les clés de la réussite. En fait. mmh. Donc, euh, il peut arriver qu'un sujet euh, soit intéressant et que, que je le mentionne, mais euh, vraiment 95% de ce dont je parle sort euh, des clés de la réussite et de l'actualité orthophonique euh, non clinique en général.
0: Mmh. Parce qu'en fait,
1: mon créneau, c'est tout ce qui n'intéresse pas les gens.
0: Oui, mais pourtant qui devrait nous intéresser, parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même des choses très importantes, comme par exemple, je peux t'en te, parler maintenant, et puis euh, je pense que ça intéressera bon nombre d'orthophonistes. J'ai découvert seulement, mais grâce à toi, hein, en 2019, grâce à un article qui date de février, euh, un de tes articles qui date de février 2019, qu'on avait droit au chèque vacances en tant qu'orthophoniste exerçant libéral, tu vois. Et grâce à ton article, j'ai découvert que ça datait de 2015 et que les salariés, ouais. eux, en, en avaient... Euh, euh, L'opportunité, l'usage en tout cas, pouvait bénéficier d'échecs vacances depuis les années 80, c'est ça À peu près Je ne sais plus. même pas. Je mais sais ça fait plus. super longtemps, hein, ouais, c'est sûr. Hein. Ça fait super longtemps. Et donc, je m'étais dit, mais comment est-ce possible que. Euh, je n'ai jamais eu cette information. Alors, c'est vrai que je faisais ma comptabilité moi-même. Mais comme quoi, on en apprend tous les jours. Et c'est vrai que d'avoir des chèques vacances... En plus, tu détailles très, très bien dans ton article. Je pourrais remettre le lien en dessous de ce, cet épisode de podcast. Mais tu dé décris très bien comment c'est déductible, jusqu'à quel plafond c'est déductible, euh, comment on fait sur ça 2035 ou 2042. Alors, la première fois quand j'ai su ça, j'ai appelé mon aga. Pour savoir ce qu'il en était, si euh, j'y avais droit. Fin... Et donc, le, le comptable de la gamme disait qu'il euh, n'était pas sûr qu'on y avait droit. Alors, je trouvais ça dingue quand même. Que... Alors, peut-être que les informations ne sont pas les mêmes entre les différentes agas, tu sais, mais euh, ça vaut le coup d'essayer de, quand même.
1: Mais oui, bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'en matière comptable, la vérité n'existe pas. Ça, mm -hmm. j'ai mis du temps à le réaliser. Oui. Euh, effectivement, il y a une vérité en fonction des comptables, il y a une vérité en fonction des agas. Mm -hmm. euh, D'une aga à l'autre ou d'un comptable à l'autre, euh, mm -hmm. ça change. Oui. Et il y a encore, en 2021, des comptables qui pensent qu'on n'a pas le droit aux chèques vacances.
0: Oui. Bah alors là, maintenant, je alors fais qui... faire ma comptabilité par un comptable. Tu sais, comme mmh. j'ai plusieurs casquettes avec SoSpeech et tout ça. Mais du coup, mmh. le comptable que j'ai depuis un an et demi, là me dit non, non, vous n'avez pas droit aux chaque vacances, mais j'ai dû lui ressortir ton article pour lui montrer que si, parce que as, tu cites des sources fiables. Enfin, ça me paraissait dingue. On peut quand même payer ah bah oui. pas mal de choses. Oui, c'était une réponse
1: du fisc à la fnaga que j'avais, <rire> la Fédération Nationale des Agas que j'avais citée. Je m'attendais mm -hmm. bien à ce, que, euh, à ce que ce soit contesté. Mm -hmm. Donc, moi, n'étant ni comptable, ni euh, avocat fiscaliste, mm -hmm. euh, il faut que je cite des sources euh, bien qui sont à moi. Quoi. Oui, tout à fait. Euh, bah oui, oui. pour dire, bah, moi, j'ai découvert cette info-là, euh, vous pouvez la vérifier à tel endroit. Parce que c'est comme quand j'écris dans OrtoMag, ils me demandent toujours, de, euh, Orthomagazine de, mm -hmm. de citer mes sources, évidemment. Il ne faut pas que je sorte des infos de mon chapeau, euh, mais que les gens puissent bien vérifier que ce bien que je sûr. raconte, c'est vrai.
0: Et c'est ça qui donne mais... de la légitimité à ton propos, de la crédibilité aussi. Et là, pour le coup, de savoir que l'échec vacances pouvait permettre de payer les loisirs, les restos, euh, les remontées mécaniques si on part en vacances, euh, les péages, enfin... Ça paraît. Oui, ouais, mis ça en doux. avant d'ailleurs la ouais.
1: photo en haut de l'article, ça doit être une photo de vacances d'hiver. Ouais. C'est tout à fait ça. Euh, c'est la vie de
0: D'accord. Mmh. Bah, tu Dans vois, ça parle, ça parle très bien parce que tu vois ça, tu penses à tes loisirs, tes vacances éventuelles. Et si tu peux payer une partie euh, déductible du revenu professionnel euh, grâce au chèque vacances, bah, pourquoi pas Enfin, vraiment, ce serait dommage de s'en priver. Euh... Ah, ben bah oui, c'est un bonheur.
1: Hein. Ah, oui, oui. Moi, je dis toujours quand je suis au resto que c'est moi qui vais manger le repas du fisc.
0: <rire> c'est pas mal. C'est il a un tu, goût. tu te régales encore plus, non Oui. <rire> Donc, c'est vrai que j'apprécie beaucoup tes newsletters. Est-ce qu'on pourra mettre un lien aussi en dessous de l'épisode de ce podcast pour que les personnes qui ne sont pas abonnées à ta newsletter puissent, puissent la recevoir
1: bah Oui, avec joie, oui, bien sûr. Mmh, ça marche bah oui. très bien. Bah oui, je ne veux pas te dire non.
0: <rire> <rire> Au niveau de la comptabilité, tu vois, je te disais, enfin, euh, ce n'est peut-être pas le, le, le domaine le plus sexy euh, dont on a envie de parler en orthophonie, mais c'est vrai que... Euh, euh, pendant des années, j'ai voulu faire ma comptabilité moi-même parce que je me disais, bon, il n'y a pas grand-chose euh, des, des recettes et des dépenses, euh, fin, finalement, c'est facile à, à gérer. Et pourtant, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je méconnaissais et que je laissais, en fait, se retirer euh, mensuellement, eh ben, euh, l'ursaf la Carpimco, euh, sans forcément vérifier, tu vois. Et je, je crois qu'il y a pas mal d'orthophonistes dans ce cas-là qui soit délèguent à leur comptable en disant bon, chacun son taf, déjà, j'ai beaucoup de choses à gérer. Mon cabinet, euh, les comptes rendus de bilan, euh, les mes factures, me... enfin, il y a pas mal de choses à, à gérer, les prises de rendez-vous, euh, ma formation professionnelle et tout ça, euh, et donc qui, qui, qui délègue ça à leur comptable. Euh, en même temps, je trouve ça intéressant aussi de savoir ce qu'on paye. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller ou alors qu est quel est ton vécu par rapport à ça, ton ressenti par rapport à la comptabilité chez les orthophonistes
1: ben, C'est exactement ce que tu disais en fait. Hein. Euh, en fait, il y a deux catégories principales. Mmh. ce, celles plutôt, qui, euh, ne, qui considèrent à ch chacun son métier mmh. et que euh, ben, c'est inhérent à l'exercice libéral, il faut oui. un comptable. Oui. C'est ce que font la plupart des commerçants aussi. Hein. Mmh. Les commerçants qui font leur comptable eux-mêmes,
0: je ne sais pas si j'en connais. Ce je pas, pas obligatoire pour les commerçants Je ne je, je connais pas du euh, tout oui, un c'est peut peut-être oui. obligatoire. possible. En Donc, tout cas, je pour je les pas. sociétés, euh, c'est obligatoire d'avoir un compte. Ah, pour les
1: sociétés, oui, parce qu'il faut oui. que les comptes soient euh, oui, déposés. Euh,
0: mm.
1: ouais, ouais. mm. euh, mais en tout cas, pour nous, évidemment, c'est facultatif. Mm. Donc, la première catégorie, c'est les gens qui ne veulent pas le faire
2: mm.
1: et, euh, et qui font confiance en sachant qu'en plus, il y a du conseil euh, et qu'en cas de contrôle, ça, c'est un argument pour, mm. euh, en cas de contrôle fiscal, il y a un écran mm. entre mm. eux et le contrôleur. Tout à fait. Euh, et ça, c'est un confort, évidemment.
0: Bien sûr. De ne pas avoir et à puis, gérer ça, euh, en plus.
1: Ouais. Mmh. Bah oui, oui. Mmh. Bon, on a déjà tellement de choses à gérer. là là alors là, C'est vrai que la perspective d'un contrôle fiscal, ça peut faire peur, même mmh. si on est complètement honnête, mmh. parce qu'on ne peut pas être complètement sûr de tout avoir bien fait mmh. euh, comme il faut. Mmh. et euh, on peut avoir... Quand on a quelqu'un qui vient regarder dans ses affaires euh, et qu'en plus, quelqu'un-là peut nous mettre une amende, mmh. ça peut être quand même stressant, même si on, on a l'impression d'avoir tout bien fait. Et si on est honnête, foncièrement. Euh, L'autre catégorie euh, de gens, bah, c'est ceux qui, euh, qui font leur compta eux-mêmes, mmh. euh, quand même, hein, euh, je pense, sais pas que je pense, j'en suis sûr, il y a une bonne partie des orthophonistes qui font leur compta, t'en en a fait partie, mmh. et, euh, et de là par contre à, à éplucher les avis d'Ursaf et de Karpinko, euh, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Parce que, on dirait que c'est comme une feuille, euh, une fiche de paye de salariés, hein, le truc tellement complexe que c'est fait exprès pour qu'on ne comprenne rien. Mm -hmm. Et euh, en plus, avec les histoires de provisionnels, de régularisation, mm -hmm. euh, euh, parfois on, a, on gagne moins, mais finalement on est plus taxé, on se demande comment c'est possible. Mm -hmm. euh, on voit encore régulièrement des messages bah, un peu plus tard qui, que ce matin, ou hier, hier, je crois. Euh, J'ai vu sur un groupe Facebook une collègue qui disait qu'elle ne comprenait absolument pas son avis de Carpinko. Ah ouais. J'ai proposé de me l'envoyer par mmh. euh, message privé que mmh. et que j'allais regarder. Mais c'est vraiment en s'étant impliqué là-dedans à fond qu'on peut arriver à comprendre. C'est ce qu'a fait euh, Stéphanie Gouard, euh, Fabule, sur Facebook. Euh, elle, fait une, elle, donne une, elle propose des formations sur euh, l'URSSAF et la ah oui. Elle vois. a complètement mis son nez dans le cambouis, euh, ses mains dans le cambouis, c'est mieux que le nez, il y a quelques années, parce qu'elle en a eu besoin, alors qu'à la base, euh, elle ne s'intéressait que de loin à tout ça. Mm
0: -hmm. Ah, c'est hyper intéressant, parce que du coup, euh, si ça peut permettre d'éclairer euh, ce qu'on paye, en fait et de, de, ben de oui. préciser, parce que finalement, on va t'en chercher une erreur dans un calcul qui te paraît, ben voilà. une fiche qui te semble nébuleuse, c'est impossible.
1: Hmm. En fait, c'est que des maths de primaire, hein, comme je hmm. dis toujours. Hein, c'est assez simple, à partir du moment où on sait quelle est l'assiette qu'il taxe, ce n'est pas hmm. la même en fonction des différentes taxes, hmm cotisations sociales, mm -hmm. euh, et, euh, et le taux. C'est tout bête, c'est une question d'assiette et de taux à chaque mm -hmm. fois. Donc, si on sait quelle est l'assiette et quel est le taux qu'il doit y avoir, on comprend tout de suite les avis, en fait. Mm -hmm. Et après, il faut connaître les assiettes et les taux des 14 cotisations sociales qu'on a.
0: D'accord. Mm -hmm. Ça, ça nécessite en effet une formation. <rire>
1: <rire> ah, non, puisque moi, je l'ai compris sans... Oui. Euh, sans formation. C'est mmh. juste en, en regardant mes avis, euh, et, et, et puis aussi en allant sur Internet, en fait. Mmh. Euh, tout, en fait,
0: en gros… Oh, c'est intéressant, ce quoi, finalement.
1: Oui, voilà, mmh. c'est ça, en fait. Les informations sont publiques, oui. et euh, ce que j'ai publié depuis 2008, c'est principalement des compilations d'informations que, mmh. que, que je trouvais, en fait. Mais oui, c'est… parce que j'allais les chercher, tout, tout à fait. Fait.
0: C'est un énorme travail de débroussaillage que tu as fait comme fabule, visiblement, qui propose de présenter tout ce qu'elle a compilé, très certainement, euh, oui. sur les différents sites d'impôts, de, 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 de calculs de cotisation et tout ça, très certainement. Oui,
1: et ce qu'elle fait en plus, elle, c'est que comme ce sont des, des formations en, en, en live, pas mmh. toujours en présentiel en physique, mais mmh. en, en, en live, euh, bah en fait elle peut aussi parler de la situation précise de quelqu'un, oui. ça c'est un avantage qu'elle a par rapport à moi qui ne fait que du streaming
0: Oui parce que toi tu proposes des formations aussi Guillaume, c'est ça en streaming
1: Oui, depuis euh, la fin depuis septembre 2019 j'ai mm -hmm. commencé à sortir des formations sur tel ou tel domaine euh, parmi les domaines dont je parlais depuis 2008
2: mm -hmm.
1: Et, euh, euh, parce qu'en fait j'en étais arrivé à un point où j'avais l'impression en 2018 je, je me demandais si j'allais fermer le blog. Mm -hmm. Parce que ça faisait dix ans que je l'avais ouvert. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Mm -hmm. euh, je parlais de temps en temps des évolutions de la Carpinko. Mais en gros, tout ce que j'avais dit dans les deux premières années euh, était les choses que j'avais envie de dire à l'époque. Mm -hmm. et, euh, et donc, je me demandais quoi faire. Et arrivé euh, à l'été 2018, j'ai découvert le concept des formations en ligne en fait mm -hmm. euh, euh, sur n'importe quelle thématique. Alors que pour moi, les formations en ligne, pour un orthophoniste, c'était for forcément des formations cliniques, oui, comme celles que propose euh, la FNO. Mm
2: -hmm.
1: euh, et que pour moi, ce n'était pas possible de, de, vivre, je vais pas dire de vivre de ça, puisque je ne vis pas de ça, je, je vis surtout de l'orthophonie, mm -hmm. Mais euh, enfin, sauf en 2020. Euh, mais euh, pour moi, ce n'était pas possible d'en faire une activité euh, aussi importante que ce que ça a pris comme importance, euh, finalement. Mm -hmm. J'ai mis un an à cogiter là-dessus. Mm -hmm. Et finalement, donc, à, la, à la rentrée 2019, j'ai sorti une première formation en ligne qui s'appelait « Sécuriser votre avenir », c'est un mm -hmm. programme. Et, prometteur, euh...
0: très prometteur, en effet.
1: <rire> bah, c'était sur la thématique qu'on disait tout à l'heure en fait ah oui. euh, ce, que, ce que je dis aux jeunes à mes stagiaires quand j'en ai euh, comment sécuriser son avenir et pas spécialement comment préparer sa retraite
0: mmh. oui c'est un peu et... plus euh, optimiste quelque part parce que penser oui, à la oui, retraite oui. ça veut dire penser à la fin de, de la vie professionnelle et on n'a pas du tout envie de se projeter là-dedans en fait
1: ah voilà et la mmh. fin de la vie tout court. oui tout à fait mmh. <rire> bah oui la retraite c'est Comment la retraite peut-elle être une perspective Donc, ouais. non, je ne veux pas donner l'impression d'être le gars qui pense qu'il y a sa retraite.
2: Mmh.
1: En même temps aussi, parce que euh, j'ai vu mon père penser à sa retraite à partir de l'âge de 50 ans
2: mmh.
1: et euh, en parler de plus en plus, et, euh, et, euh, et comme si c'était un but. Mmh. J'ai l'impression que c'est le but pour beaucoup de gens. C'est triste, mmh. parce que pendant qu'on vit pour sa retraite… Bah, on ne vit pas le les meilleures années de sa vie, celle où fait. on est le plus en, en, en meilleure santé, mm -hmm. euh, on passe à côté de plein de trucs si mm -hmm. on vit pour la retraite. Donc, mm -hmm. euh, non, euh, je veux vraiment pas passer, laisser passer le message que euh, il faut vivre pour sa retraite mmh. et, euh, et puis si ça se trouve on va faire un infarctus à 67 ans et on aura fait tout ça pour rien
0: bah ça, ça arrive quand même fréquemment que des personnes qui sont à fond dans le travail de euh, toute façon on le voit en cabinet d'orthophonie enfin euh, ça m'avait choqué d'ailleurs euh, il y a quelques années euh, de voir que beaucoup de personnes sont tellement à fond dans leur travail sans penser aux signes de leur corps donc euh, vraiment peut-être qu ce qu'on ce qu'on appelait pas encore le burn-out il y a quelques années tu vois il y a 10 ans euh, arrive à la retraite en se disant enfin je vais pouvoir profiter, et là le corps mmh. se rappelle un peu à eux, et finalement tout ce qu'ils ont mis de côté, ils n'ont pas été forcément suivis sur le plan médical, parce que tout, tout était occulté quelque part, et ils se retrouvent malades, alors c'est pas ça qui crée la maladie, mais en tout cas des années de labeur pour arriver euh, vraiment à, au repos, à la retraite, bah, c'est pas forcément garanti, parce que pendant des années on a, on a trop tiré sur, sur la corde en fait. Hein. Ah
1: non c'est vraiment pas un bon investissement. Mmh. Mmh. Pour revenir sur l'idée de l'investissement. Ouais. c'est pas un bon investissement de temps, d'attention. Mm -hmm. euh, non, euh, je pense vraiment qu'il faut s'intéresser à développer d'autres ressources, mm -hmm. que ce soit par l'épargne ou par euh, une activité secondaire. Mm -hmm. Parce que maintenant, je peux parler de l'activité secondaire, euh, maintenant que j'en ai lancé une. Oui. Mais euh, mais que faut pas que ce soit uniquement en, comme, en ayant comme projet la retraite. En fait. Oui, tout à fait tellement négatif.
0: Alors, tu as l'impression que... Le, je reviens sur cette idée d'activité secondaire. Euh, est-ce que tu as l'impression que c'est aussi sociétal euh, ce besoin de reconversion ou de changement d'activité, de, de, euh, de, de complémentarité d'activité Tu sais, euh, c'est beaucoup plus fréquent maintenant qu'il y a 20 ans. Euh, maintenant, il, il est presque admis qu'on n'aura pas qu'un seul métier dans sa vie professionnelle. Mmh. Euh, ou est-ce que ça répond aussi aux exigences euh, euh, Juste des personnes qui ont envie de changer à partir d'une quarantaine d'années, ils ont envie d'avoir autre chose. Quel est ton ressenti par rapport à ça
1: Oui, je pense qu'il y, y a une volonté, euh, il y a une, une évolution de la société, effectivement, mm -hmm. une mobilité. Euh, euh, je pense qu'il y a euh, toujours eu une volonté de diversification, d'attention. J'ai bien mm -hmm. vu avec mon père, euh, euh, qui était président du, du syndicat régional euh, du coin, mm -hmm. euh, pendant 25 ans. Ouais. Et c'était sa grande source de diversification intellectuelle, en fait. Mm -hmm. Donc, il avait beau, beaucoup travaillé. Il lui fallait quand même autre chose euh, mm -hmm. pour cogiter. Oui. Et c'était une sorte d'ouverture sur, euh, sur autre chose que les séances d'orthophonie. Mm -hmm. Et euh, donc, ce n'était pas une activité facile. Si, oui, c'était une activité bénévole. Mm -hmm. mais C'était une activité. Et donc, le, le besoin de penser à autre chose a toujours existé. Mm -hmm. euh, mais à l'heure actuelle, effectivement, euh, le, le besoin de faire autre chose, mm -hmm. et, et le, je pense qu'on se sent plus libre de, de tout envoyer balader et de faire mm -hmm. autre chose. Oui. Et, et tant mieux, d'ailleurs, hein, mm -hmm. d'aller tester. Il y a même des gens, j'en connais, qui, qui quittent l'orthophonie, qui font autre chose et qui reviennent.
0: D'accord. Bah, ouais. Tu as
1: eu un témoignage là-dessus, la personne qui faisait euh, Montessori, mm -hmm. euh, Christine Nouguerole. Tout à fait. Euh, elle avait fait autre chose et elle est revenue à l'orthophonie mm -hmm. après. Mm -hmm sous l'angle Montessori. Et donc, des allers-retours comme ça, c'est bien. On garde cette, une corde à son arc. Mais euh, je pense qu'on n'est pas non plus obligé de quitter complètement le, le métier. C'est pour ça, d'ailleurs, que la, le fait de, de proposer des formations ou d'avoir une activité secondaire sans aucun rapport euh, est un bon moyen aussi d'être mieux dans l'orthophonie. Oui, du coup.
0: plus équilibré aussi ah. dans son activité, parce oui. que moins acculé justement par juste les contraintes oui. d'une activité, c'est ça
1: on a moins l'impression d'être mangé par mm -hmm. euh, ce métier et, et d'être sur la voie de garage. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on peut aussi… Euh, moi, c'est ce que je ressens depuis que j'ai démarré ça. On va voir si ça dure longtemps, mais euh, je ressens beaucoup moins cruellement euh, le blocage de l'AMO. Mm -hmm. C'est ça. Parce que j'ai une partie de mon activité où c'est moi qui fixe mes tarifs. Mm -hmm. euh, je fais ce que je veux. Si je veux, demain, euh, j'augmente mes tarifs de 10 euros. Mm -hmm. euh, et… « Je n'ai pas besoin de demander la permission de la sécu mmh. ». Et, et donc, cette part de, de liberté permet de, oui, de mieux supporter les contraintes de l'orthophonie. Mmh, c'est ça. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas ça le meilleur compromis, étant, enfin, sauf si vraiment on ne supporte plus son métier oui. euh, Et on le voit sur le groupe Facebook des reconversions. Oui, c'est fou. Des gens, des gens qui disent « je me sens plus à ma place mmh. ». Et finalement, ce métier-là ne me convient plus. Bon, ce n'est pas que ça ne convient plus à leur valeur, mais qu'elle ne se sentent plus à leur place. Ou alors, ne supporte plus aussi le, la nomenclature, mm -hmm. euh, les, toutes les contraintes bureaucratiques euh, mm -hmm. qu'on a sur le dos et euh, toutes les obligations, euh, mmh. le fait de, de découvrir en formation des choses intéressantes que finalement, on n'a pas le droit d'appliquer parce que ça ne respecte pas la nomenclature. Mmh. Euh, on voit ça aussi dans certains témoignages. Mmh. Donc, il y a un carcan euh, qui est lié au fait que l'orthophonie soit conventionnée euh, et, euh, et que du coup, la sécu mette son nez dans tout ce qu'on fait, mmh. euh, bon, tout en étant quand même bonne, bonne fille. quand même. Je dis mmh. souvent que la sécu est bonne fille. Mais, euh, mais bon, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Mmh. Si ouais. je décide que, que les séances d'églutition infantile, je veux vais, je vais faire un quart d'heure, ben, je n'ai pas le droit.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, par rapport à, au conventionnement ou au déconventionnement, est-ce que tu as déjà croisé la route d'orthophonistes qui ne sont plus conventionnés
1: Non, non, non.
0: Non, moi non plus. Hein.
1: Déjà parce que je pense que c'est complètement impossible dans mon coin.
0: Mm -hmm. euh,
1: tu ne peux pas vivre dans un coin comme ici mm -hmm. euh, en étant déconventionné c'est quasiment impossible partout parce qu'on est complètement entouré d'orthophonistes conventionnés. Mmh. Donc, euh, être en... Ce n'est pas en concurrence. Bah, si, oui, puisque quand tu es déconventionné, es, c'est plus... Oui, on peut parler de concurrence. Oui. Tu as à côté de toi quelqu'un où les gens ne vont, vont rien payer. Oui. Bah, les gens, ils vont vers cette personne-là.
0: Bah, d'office. Parce que, qu'on qu soit clair, en fait, si on est déconventionné, c'est que les patients ne peuvent plus prétendre un remboursement des séances, en fait, et qu'on est libre oui, de voilà. nos tarifs. Enfin, bon.
1: Mmh. Ouais. Voilà.
0: Ouais, ai il connu. reste quand même
1: des contraintes de déontologie évidemment mm -hmm. euh, mais, euh, mais tu es libre euh, par rapport à la nomenclature, la durée de tes séances tu en fais ce que tu veux, mm -hmm. euh, la façon d'aborder tes prises en charge tu fais ce que tu veux mm -hmm. mais euh, non il euh, je crois qu'à Paris il doit y avoir Madame Sauvageau qui est connue euh, mm -hmm. Béatrice Sauvageau euh, qui doit être déconventionnée il me semble bien mm -hmm. euh, j'avais lu ça il y a quelques années parce qu'elle a une pratique du langage écrit spécial mm -hmm. euh, oui, ce n'est pas le gros
0: de, des, des orthophonistes, pas du tout. Même. Ah non, non, c'est très...
1: hyper, euh, hyper minoritaire. Oui, euh, tout à fait,
0: hyper rare. Parce
1: ouais. qu'on qu voit souvent sur les groupes Facebook, les gens qui se plaignent, il y a, mm -hmm. a quelqu'un qui dit euh, bah, « t'as qu'à te déconventionner si tu n'es pas content de la convention mm. ». Ben bah oui, mais non, c'est pas possible C'est pas fait. possible, euh, ouais, euh, tout
0: à fait. Mm -mm, c'est pas si facile. Bah non, non, non. Tu parlais de deuxième activité, seconde activité pour toi, qui est la formation, donc en, en streaming. Mmh. Euh, dans les formations que tu proposes, il y a justement une formation qui permet aux personnes qui sont intéressées peut-être de, de trouver leur voie, c'est ça, euh, dans la formation Oui,
1: c'est contourner le blocage de l'AMO. <rire> euh, ouais, le, le, le logo, c'est un, un trou mmh. euh, avec AMO au fond du trou, et puis une flèche qui fait le tour du trou. <rire>
0: Oui, donc là, c'est parlant, c'est oui.
1: Ben, J'ai essayé, oui. Mm -hmm. et, euh, et donc, oui, en fait, ça faisait euh, plusieurs mois que j'avais lancé l'activité secondaire. Et ça faisait mh, presque deux ans que j'avais découvert le principe. Et, euh, et, et donc, je me suis dit, bah, autant partager ça pour… Mm -hmm. euh, pour, ça, faisait plusieurs mois que j'en parlais partout, euh, euh, mais que donc, euh, je trouvais que c'était bien de donner des détails aux gens et de leur expliquer comment faire pour se lancer dans cette activité-là. Alors, évidemment, des activités secondaires, il y a plein de façons… Euh, on peut aller fabriquer des bracelets brésiliens, hein, euh, et puis les vendre sur un site, on peut faire du dropshipping, mmh. mmh. euh, mais… Euh, il euh, n'y a pas que sur internet qu'on peut vivre aussi hein. mm -hmm. moi j'ai parlé de ce que j'avais fait mm -hmm. et euh, qu'on peut faire à destination du grand public ou à destination mm -hmm. des orthophonistes euh, en, donc en lançant des formations en ligne, mm -hmm. le principe des formations en ligne, le principe d'avoir une mailing list euh, une liste d'emails mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai avec la newsletter d'ailleurs mm -hmm. euh, non je ne l'avais pas au début où j'ai lancé les formations mm -hmm. mais donc en fait tous les, tous les principes que j'avais appris est suivi. Il y a quelques euh, sommités là-dedans en France euh, sur euh, ce principe des formations en ligne, euh, en ayant à la base soit un blog, soit une chaîne YouTube. Euh, ensuite euh, on propose euh, quelque chose à télécharger euh, quelque chose pour les gens euh, que ce soit un tableau Excel, un PDF mm -hmm. euh, et du coup ils fournissent leur adresse email pour mm -hmm. l'avoir mais en même temps ils acceptent de recevoir les newsletters, ils peuvent se désabonner quand ils veulent et ensuite euh, on en envoie des newsletters régulièrement puis quand on a quelque chose à sortir, une formation en ligne, on les avertit comme ça que fonctionne ma newsletter. Maintenant, mmh. en fait, euh, quand j'ai quelque chose à sortir, j'en parle dans la newsletter. Je préviens les gens, parce qu'au niveau du RGPD, faut pas prendre les gens hein, en traître. Voilà, c'est ça. Euh, je les préviens d'entrée de jeu, que je leur parlerai euh, de, de ce que je leur sors euh, de temps en temps. Mais que le gros de la newsletter ne sera pas là-dessus.
0: C'est comme ça que je fonctionne aussi avec SoSpeech, tu sais, euh, mon mmh. ma plateforme de formation. On a aussi... Euh, euh, on propose nos articles en fait, via euh, euh, une liste de mails et les gens ont, ont, qui sont intéressés ont renseigné leur adresse mail et, euh, et ça permet aussi d'être en conformité par rapport au RGPD où euh, on n'est pas euh, censé envoyer euh, des milliers de mails euh, ou d'articles à des gens qui n'ont rien demandé. Par exemple, moi, je, je sais que c'est ce, ce qui me rebute directement. Si je reçois des, des publicités d'organismes de formation directement sur mon mail alors que je n'ai jamais demandé quoi que ce soit, ça ne me donne pas du tout envie de m'inscrire, enfin vraiment.
1: Oh ben non, non c'est du spam.
0: Oui, c'est du spam. Mmh.
1: Ouais, tout oui, et le RGPD a été une bonne mesure contre le spam, mmh. c'est sûr. Tout
0: à fait. Qu'est-ce que tu proposes d'autre comme formation, Guillaume
1: bah, donc J'ai parlé de sécuriser votre avenir, j'ai parlé de la formation sur l'URSSAF et sur la Carpinko, mmh. j'ai parlé de contourner le blocage de l'AMO, qu'est-ce que j'ai fait d'autre La dernière que j'ai sortie, c'était au mois de juin, c'était sur la défiscalisation.
0: Mmh. Ouais, ça, ça nous intéresse quand même, hein, ça en tant qu'orthophoniste. Euh... <rire> Donc si tu veux bien me donner tous ces liens qui pourraient intéresser euh, euh, très certainement les orthophonistes, parce que je bah, Je te donnerai
1: le lien vers la page où il y a toutes les formations. Voilà, tout à en fait, fait. Du coup, il suffira de aller sur la page et très bien. Euh, il y en a, j'en suis à 8 je crois bien. Ouais, très ouais. bien. Là, je suis en train de faire la 9 neuvième sur la prévoyance, mmh. justement à cause de tout ce qui de ce qui est sorti avec la nouvelle prévoyance obligatoire, mmh. savoir est-ce qu'il faut résilier son contrat de prévoyance ah, oui. euh... Est-ce qu'il faut le négocier enfin, Qu'est-ce qu'on a comme, formation, comme prévoyance eh oui. obligatoire, euh, tous Non, mais c'est très, très euh...
0: bien que tu... Enfin, je crois que c'est un travail précieux que tu, que tu transmets via tes formations. Ça évite d'aller de nouveau passer du temps à chercher. Euh, les informations sont tellement euh, diverses et variées sur, sur ces sujets-là que, finalement, euh, de savoir qu'en plus, ça correspond à notre métier d'orthophoniste, à notre pratique orthophonique, c'est hyper précieux. Donc, merci beaucoup pour tout ce travail que tu fais.
1: Ouais. Merci à toi d'en parler. <rire> J'estime que ça, c'est vraiment une partie euh, inhérente de notre travail, dont, dont les centres de formation initiaux ne parlent pas outre mesure. Euh, on avait eu quelques cours, et c'était dans la déonto qu'ils avaient mis ça en mm -hmm. quatrième année, à l'époque c'était quatre ans, euh, et en, en dernière année, donc euh, on avait eu, oui, quelques cours sur… Euh, Comment remplir une feuille de soins euh, euh, Qu'est-ce que c'est que la Carpinko et l'URSAF euh, C'était juste euh, vraiment euh, des choses qu'à qu l'heure actuelle, on, on trouverait sur le web. Quoi. Mm -hmm. Il n'y avait pas de web à l'époque.
2: Ouais,
1: euh, donc, c'était les, les notions vraiment de base qu'il fallait avoir. Mm -hmm. mm. Donc, mais je, je pense que même sans aller se considérer comme des, autres, comme des entrepreneurs, euh, il ne faut pas passer à côté de ça pour ne pas finir par prendre en grippe notre métier parce qu'on est coincé, oui. euh, parce qu'on serait coincé euh, par ce qu'on aurait négligé, par tout ce côté-là. Et
0: fait. comme on
1: est quasiment tous libéraux, il mm n'y -hmm. a, a pas beaucoup de salariés, euh, je crois que c'est 5 000 sur 26 000, je crois salariés. Euh, donc on est une énorme majorité libéraux. Mm -hmm. euh, on peut pas passer à côté de cet aspect-là.
0: Mm -hmm. Et tu prends plaisir quand même à, <rire> à être dans tout ce qui est comptabilité, oui, gestion. Bah oui,
1: J'en parle justement dans contourner votre, dans contourner le blocage de la MO. Ça, euh, ça peut pas être des sujets passionnants. Mm -hmm. J'ai même du mal à comprendre qu'un comptable puisse être passionné par son métier à la base.
0: À part si on aime les chiffres, si on aime les chiffres et on aime oui. voilà. Mm -hmm.
1: Mais ça reste que des additions et des soustractions. Ouais. Alors du coup, c'est quoi. quoi
0: le plaisir euh, pour Alors, toi
1: Justement, en fait, tout ça, il est... y a un côté, il euh, y, y a deux choses. Il y a un côté sudoku, mm -hmm. euh, pour moi. Je, je vois un, un avis de Carpinko ou d'Ursaf comme un sudoku. Ah il ouais. faut comprendre, il faut arriver à résoudre l'énigme quand les gens ont une question sur leur avis. Et euh, ou quand je reçois les miens hein. bon les miens je, je sais à quoi m'attendre donc je vérifie seulement ce à quoi je m'attends mais quand j'arrive dans euh, quand je mets mon nez dans les affaires de quelqu'un mm -hmm. <rire> euh, je prends ça oui comme un sudoku et un sud pourquoi les gens s'embêtent à faire un sudoku alors qu'en fait c'est énervant à la base c'est mettre des chiffres dans des cases euh... mais dès
0: que tu trouves réponse à ton énigme tu t'en retires voilà. un plaisir en fait voilà mm -hmm.
1: Ou c'est comme que quelqu'un qui monte le col de l'Isran. Euh, ouais. il, va, il va suer comme un bœuf, euh, et puis arriver en haut, il va être tout content, tout mmh. fier d'y être arrivé. Mmh. Euh, tout à fait. En vélo. Mmh. Mmh. En voiture, fait, ça va.
0: <rire> il y a un peu moins cette notion d'effort et de, de travail accompli ouais, voilà. et des tâches mmh. accomplies quand même, à, arriver en haut.
1: Donc ça, c'est le premier côté, le côté mmh. euh, casse-tête. Euh, le côté défi, euh, mmh. Thomas, mon associé, me dit toujours euh, défi. Il mmh. me sort quand il y a un truc à, il, il commence par mettre défi, euh, un, un truc à calculer. Euh, et, euh, et, et puis, parce qu'il sait que j'aime bien, bien ce genre de défi. Mmh. Et alors, l'autre aspect, c'est que, et ça, ça m'est venu plus tard, c'est euh, le côté, euh, finalement, passion secondaire. Ça, c'est par rapport aux formations en ligne, donc mmh. l'activité secondaire. Euh, en fait, à la base, ma, ma passion du moment, c'est la photo. Ah
0: oui.
1: Et, euh, mais finalement, je n'ai pas lancé de formation sur la photo, j'ai lancé des formations sur euh, ce pourquoi j'étais euh, un peu connu depuis le lancement de mon blog. Mmh. En fait. Et finalement, même si ce n'est pas des sujets qui me passionnent, c'est le fait en lui-même d'avoir sorti ça qui est devenu vraiment hyper intéressant. Mmh. Euh, le fait de voir ce qui plaît par exemple je sors une newsletter je sais le taux d'ouverture de la newsletter donc si le taux est moins bon euh, je ne sais pas qui l'a ouvert ou pas évidemment quand même je, ça ne va pas mmh. jusque là la surveillance des gens mais euh, l'hébergeur me dit combien de, de gens l'ont ouverte mmh. euh, en proportion mmh. et, euh, et si c'est moins bon bah, du coup j'essaye de comprendre pourquoi j'essaye d'ajuster le tir euh, et euh, et, ou, ou si c'est juste con, conjoncturel, comme il y a 15 jours où j'ai fait une newsletter qui a moins bien marché, mais on était en plein milieu du mois d'août, donc je suppose que c'était à cause de ça. Mm -hmm. euh, mais quand ça arrive en plein dans l'année, euh, j'essaie de comprendre pourquoi. Mm -hmm. Enfin, euh, tous les paramètres, euh, ou quand je sors une formation, euh, j'en ai sorti une qui s'appelait « Devenez Moïse », euh, pour, pour accéder aux tables de la loi. J'ai toujours des titres un peu originaux. <rire> euh, euh, et pour accéder à tout ce qui était légal, en fait, une sorte de base de données. Celle-là, mmh. elle n'a pas marché, vraiment pas bien marché. Mmh. Et donc, je me suis creusé la tête pour essayer de comprendre pourquoi et faire mieux le coup d'après. Mmh. Donc, tout ça, euh, ça pousse à faire mieux, en fait, et, et, et chercher à faire mieux, euh, ben, c'est intéressant.
0: Mmh. Donc, finalement, mmh. euh,
1: finalement, cette activité-là en elle-même s'auto-entretient euh, sur le plan de l'intérêt intellectuel.
0: Mmh, Alors qu'à la base,
1: ce ne sont pas des sujets qui me passionnaient.
0: Oui, voilà, c'est ça. Tout, euh, ce sont des mini-défis, en fait, et puis de la compréhension de ce qui marche, euh, mmh. ce, qui, ce sur quoi tu as communiqué, qui a plus ou moins fonctionné, euh, tout à fait. Ouais. Tu vois, je vois et la puis, même la chose, découverte en... du
1: marketing aussi. Ah que... oui,
0: c'est ça. Non, non, mais je t'en prie. Du coup, tu suis qui en marketing
1: alors, en marketing, euh, déjà, à la base, euh, je trouvais que le marketing, c'était presque un gros mot, mm -hmm. euh, que c'était proche de la manipulation mentale. Mm -hmm. Et puis, finalement, euh, ce que j'ai découvert en 2018, c'était le marketing honnête. Mm
2: -hmm.
1: Et pour moi, c'était antinomique, en fait, avant <rire> de découvrir ça. Et finalement, le, pour nous, surtout en tant qu'orthophoniste, tout ce qui est commerce, marketing, mm -hmm. c'est ouais. pas des rétros satanas. <rire> et, et finalement… Euh, ben oui, on peut, on peut faire du marketing honnête juste en proposant des choses aux gens. Euh, ils les prennent, ils ne les prennent pas. Euh, il faut essayer de comprendre les gens et comprendre leurs besoins et les analyser. Le marketing honnête, c'est ça. Mm -hmm. Et leur proposer ce, là où on pourrait leur apporter quelque chose. à mm fait -hmm. et, et donc, les gens qui sont… Il euh, euh, y a quelques sommités là-dedans euh, qui sont connus au niveau du marketing en ligne sur mm -hmm. Internet. Il y a, euh, par exemple, euh, Stanislas Leloup, mm -hmm. Un je un, il a écrit un oui. livre, d'ailleurs, qui s'appelle mm « -hmm. Votre empire euh, dans un sac à dos mm », -hmm.
0: euh,
1: qui, qui s'est vraiment bien vendu. Il mm -hmm. euh, y a Antoine Blanche-Maison. Je ne connais pas. Lui. Euh, non, c'est Antoine BM. sur, euh, sur mm -hmm. je, fait, euh, Il a raccourci son nom. Parce que Blanche-Maison, il y avait des gens qui le prononçaient mal. Donc, c'est Antoine BM. Quand on cherche Antoine BM sur YouTube, on, on tombe sur l'île. C'est un gars qui a arrêté ses études et qui est parti au Sri Lanka mm -hmm. euh, et qui s'est mis à vivre de ses formations en ligne directement au Sri Lanka pour, pour financer son, son voyage. Son
0: voyage, d'accord. Mmh. Ouais.
1: Et puis finalement, il est devenu vraiment un gars connu là-dedans. Mmh. Je te parle de ça, c'était en 2016 ou 2017. Mmh. Et euh, il avait... Euh, 19 ans, je crois. Ah ouais. et donc, c'est un gars qui a 25-26 ans à l'heure actuelle et, euh, et qui est un de ceux qui... qui c'est vraiment lui qui m'a le plus appris de choses. Mmh. C'est marrant, d'ailleurs, parce qu'il pourrait être mon fils. Et, euh, et finalement, il m'a appris, appris énormément de choses. Il m'a fait gagner un temps fou, aussi. Mmh. Pareil, parce savoir. que lui, ce qu'il fournit, c'est le, le fruit de ses recherches, le fruit de sa réflexion, oui, parce que je t'ai parlé de recherche, mais il y a aussi un peu de réflexion quand même mm -hmm, euh,
2: sur sûr. la
1: façon de mettre en perspective les choses euh, et de, de faire des liens entre les informations. Euh. Pour te donner un exemple, dans l'information que je vais sortir bientôt, euh, je parle de la prévoyance, mais je donne à un moment une méthode pour s'auto-assurer, une méthode mm -hmm. concrète pour gérer ses comptes en banque, alors qu'à la base, si on cherche des infos sur la prévoyance, on ne va pas avoir l'idée d'aller chercher une méthode pour gérer ses comptes en banque. Donc, les, les formations en ligne, ce n'est pas seulement des infos qu'on a lues et qu'on transmet. Mmh.
0: C'est aussi comment s'approprier. Ouais. Bah aussi...
1: Oui, il faut assimiler, digérer et ressortir. Et lui, il fait ça très bien. Il a un don de pédagogie, ce gars-là, il mériterait d'être prof.
0: <rire> il n'a peut-être pas envie d'être prof, mais euh, il ne pense comment... pas. non. <rire>
1: mmh. non bah déjà, il ne supporterait pas d'être salarié.
0: Oui, c'est ça. Il faut aussi euh, accepter d'avoir euh, une hiérarchie, quelqu'un au-dessus de soi. Lui, il est autodidacte. Mmh.
1: Ah oui, complètement. Il ouais. est oui. mmh. ouais. venu me voir l'été dernier et, parce qu'il il avait lancé un tour de France. Il en a refait un cette année, d'ailleurs. Un tour de France euh, de ses clients, en fait. Ah, euh, génial. Euh, il avait fait un appel. Euh, et euh, si, si vous avez quelque chose à me raconter, n'hésitez euh, pas, je viendrai vous voir. Il est venu à Fécamp. Génial. Et, euh, et il m'a interviewé pour sa chaîne YouTube. Quand je l'ai vu devant la porte du cabinet, euh, j'aurais pu me mettre à genoux.
0: <rire> <rire> tu t'es dit une star chez moi.
1: <rire> oui, bah c'était ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vécu comme ça. Mm. Donc, il y a ces deux noms-là. Il y a aussi André Dubois, qu'il faut mentionner. Mm -hmm. André Dubois, qui est un gars de Lyon, euh, qui a à quarantaine, 40, 45 ans, mm. et qui, euh, qui, euh, qui lui, s'est lancé à fond là-dedans quand il s'est fait virer. D'accord. Il s'est fait virer parce que son fils est autiste. Et que euh, il était, euh, on trou... son patron trouvait qu'il était moins impliqué dans son boulot.
0: Sympa. Voilà. La compréhension euh, des collègues ou du, bah du oui. supérieur, quoi, ouais. Mmh.
1: La fameuse bienveillance dont ouais. on parle beaucoup. Tu me parles. Elle est pas partout. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Oui, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, ça donne aussi des, des noms, des pistes aux personnes qui ont envie de, de voir à quoi correspondent tes sources d'inspiration et ce qui t'a permis de, de, de créer cette, cette seconde activité, en fait, finalement, et dans laquelle tu t'épanouis, tu, tu finalement.
1: Oui, vraiment. Oui. Mmh. Ce sont des gens qui peuvent donner des idées, mmh. et, et pas, euh, pas spécialement, pas uniquement en liaison avec l'orthophonie, mmh. mais si les gens, vraiment, si tes auditeurs euh, cherchent, euh, comment développer une activité secondaire en investissant rien mm -hmm. La formation en ligne et, euh, et d'une manière générale, le, les activités sur Internet, mais mm -hmm. euh, plus la formation en ligne, sont un, un moyen vraiment bien de se lancer, de s'intéresser à une thématique. Et c'est hyper varié. Hein. Parmi mm -hmm. les gens du Tour de France de l'an dernier d'Antoine BM, il y avait un gars qui vendait des formations sur les plantes carnivores.
0: Ah ouais, tu vois Ouais, donc
1: ça peut être ah, tout. Bon, le truc que tu te dis, mais comment il peut vivre de ça tout... le gars mm
0: -hmm. Et en fait, Cette si. année, il a
1: été en voir un qui vit de, de formation sur Excel. Le de gars est, est juste devenu pour son boulot, le gars de l'entreprise qu'on allait tout le temps voir pour améliorer son tableau Excel. Mm -hmm. Du coup, il s'est rendu compte qu'il avait une expertise là-dessus. Il en a fait des formations et je crois qu'il a même lâché son boulot.
0: C'est fou maintenant. Ouais. Ouais, donc c'est très, euh, très optimiste pour euh, les personnes d'office qui ont des goûts différents en fait euh, on a on a mmh. forcément euh, euh, autre chose qui nous anime dans la vie que l'orthophonie quand on est orthophoniste hein.
1: oui après on peut se lancer dans des choses qu on a, qui ont un rapport avec l'orthophonie comme moi oui. j'ai fait ou avec ou la pas. clinique mmh. ou avec l'organisation comme mmh. Claire Michael du blog Paxa faire mmh. qui a lancé euh, deux choses qu'elle héberge sur euh, sur Podia dont mmh. une formation en ligne euh, une formation et puis ses catalogues aussi euh, et donc, ça, c'est un rapport avec l'orthophonie. Il y a des gens, il y, y a Florine Fesant qui a lancé une formation sur euh, Manulex. Mm
0: -hmm. ouais, J'ai vu passer donc, il y a ça, quelques jours Manulex. C'est un rapport avec l'orthophonie. Ouais, tout à fait. Mm
1: -hmm. euh, pour euh,
0: le blog à faire, c'est euh, davantage sur la gestion d'un cabinet, c'est ça, au niveau administratif et tout ça, peut-être L'organisation,
1: oui. Ouais, euh, D'accord. C'est tout ce qui est organisationnel. D'accord, mm -hmm. très bien. Au début, elle a fait beaucoup de choses sur OneNote, euh, comment euh, utiliser OneNote pour euh, ses notes de, de séance, par
0: exemple, mm -hmm.
1: euh, la gestion des dossiers. Et donc, c'est vraiment… Euh, moi, je dis toujours, Claire-Michael, c'est l'organisation à l'allemand. En fait. mm -hmm. Tout est carré. Et, euh, et rassurant, parle du parle souvent dans ma newsletter mm -hmm. euh, de, du blog de Claire. C'est vraiment bien fait. Mm -hmm. Et donc, elle a, elle a lancé une formation en ligne euh, là-dessus.
0: Super. Si ça peut mm -hmm. permettre d'optimiser de, de, son temps et de ne pas avoir l'impression de se perdre dans, dans, dans toutes, les, euh, toutes les tâches qu'on doit faire pour euh, bien gérer son cabinet d'orthophonie, bah, c'est super. Mm
1: -hmm. Très bien. Ben oui, c'est utile parce qu'on entend tout le temps parler de la charge mentale. Mm -hmm. euh, aussi, d'ailleurs, comme étant une des raisons de du des de reconversion. Mm -hmm. La charge mentale, ah oui. c'est... Oui, de burn-out. Mm
2: -hmm.
1: euh, la question de la charge mentale double perso et pro est, est de plus en plus euh, bah, complètement connue maintenant. Hein. C'est parce que devenu une tarte à la crème, mm -hmm. mais ça, il n'empêche que ça doit être une tarte à la crème. Il faut arriver à la gérer cette charge mentale.
0: Tout à fait. Mm -hmm.
1: et, euh, et donc sur ce plan-là, le blog Pack ça à faire marche bien justement parce qu'il est à fond sur, sur ce créneau-là.
0: C'est bien, tu vois, je ne le connaissais pas, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne suis jamais allée voir vraiment en détail ce qui était proposé. Tu me rappelles du coup que là, il y a des informations intéressantes et euh, qui peuvent oui. être très utiles pour tout le monde, en fait. Plein de ressources,
1: bien faites, euh, bien claires. Mm -hmm. En ce moment, euh, bien claires d'ailleurs, ça être clair. En ce moment, elle, euh, enfin, au début de l'été, elle a sorti toute une série de vidéos sur euh, Perfective, le truc dont on parle pas mal en ce moment, oui. pour la gestion des, des listes d'attente oui. et des rendez-vous. Tout à fait. Et donc, elle a fait une liste, une, une série, je crois qu'il y a huit vidéos, euh, très bien faites. En plus, euh, elle, a, elle a une voix calme. Tu sens, en fait, tu es bien quand tu l'écoutes. <rire> et euh, et c'est bien expliqué. Elle, elle a le don de faire passer vraiment euh, les choses. Euh, et alors que ces sujets à elle ne sont, euh, sont pas non plus super passionnants vu que ce n'est pas mmh. de la clinique, comme les miens. Mmh.
0: Tu vois, ça, je suis sûre que ça va intéresser bon nombre de personnes. Euh, tout ce que tu nous as apporté là, les, les liens que tu nous as donnés, et puis ta façon de, de, de garder quand même, malgré la situation euh, actuelle au niveau de l'AMO qui est bloquée, de garder quand même espoir dans notre profession tout en aménageant en fait, ce qui est possible d'aménager euh, au quotidien. En fait.
1: Oui, je pense qu'il faut vraiment... Euh, 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 Développer les, les raisons de, mmh. de rester positif oui. et de les développer de manière individuelle, mmh. parce que ça fait maintenant euh, 40 ans que les raisons collectives d'espérer, euh, il n'y en a plus. Mmh. et, euh, et je, les, je, je les ai découvertes avec mon père comme j'expliquais je tout à l'heure et euh, il avait beau être président de syndicat régional mais ce n'est pas lui qui pouvait faire quoi que ce soit pour l'augmentation des orthophonistes normands
2: ouais, tout à fait. Et,
1: euh, et ni des autres et là la FNO fait ce qu'elle peut évidemment on ne peut pas critiquer mmh. du tout mais on voit bien qu'il euh, y a une volonté des pouvoirs publics d'avoir les auxiliaires médicaux les plus rentables d'Europe mmh. et, euh, et c'est ce qu'ils ont obtenu, il faut voir les tarifs des infirmières et des kinés Ouais, c'est ont... ridicule.
0: Oui, c'est ça. J'allais te demander s'ils avaient été revalorisés, mais non, on a au même. Non, non c'est
1: nous. Non, non, c'est pour ça que je parle des auxiliaires médicaux.
0: Oui, tout à fait, c'est ça. Les, les
1: médecins suivent l'inflation mm -hmm. depuis, depuis toujours. Mm -hmm. Ils sont même légèrement au-dessus euh, de l'inflation. Ils n'en ont pas conscience souvent. Mais par rapport à nous, euh, par rapport à tous les auxiliaires médicaux, euh, il y a un écart énorme entre eux et nous. Mm -hmm. Alors, il ne sert à rien de se plaindre de ça et on n'avait qu'à faire médecine.
0: C'est bon de le savoir quand même.
1: Oui, voilà. Oui, mm. C'est une information qu'on. On n'a pas souvent, mais, euh, mais l'année où nous, on a eu zéro, euh, la dernière fois qu'on a eu l'avenant 16, le dernier avenant, l'avant-dernier, euh, le gros, dernier gros avenant euh, qui a euh, été signé entre les caisses, et l'AFNO, euh, Nous, on a eu zéro sur l'AMO. Eux, ils ont eu 9% sur la consultation médicale, ah oui. la même année. Mm -mm. Et les kinés et les infirmiers ont eu zéro. D'accord. Mm. Sur leurs lettres clés mm
0: -hmm.
1: Donc, on, on a vraiment... Euh, euh, L'impression que ça donne, c'est vraiment oui, une volonté d'avoir les auxiliaires médicaux les plus rentables d'Europe. Mm -hmm. Quand on voit les comparatifs, euh, euh, les Belges ont, ont bien rattrapé les logopèdes. Ah Il oui mm -hmm. euh, oui, y a eu de belles augmentations ces dernières années. Euh, mais, mais nous, bah, tous les auxiliaires médicaux français on stagne.
0: Mmh. tu vois c'est intéressant que tu en parles parce que j'ai effectué mes études en Belgique donc il y a 20 ans oui. enfin j'ai été diplômée il y a 20 ans et c'est vrai qu'au départ, le métier de logopède, ce n'était pas forcément valorisé par rapport au métier d'orthophoniste ah en France. Tu vois et pour avoir euh, le temps de mon équivalence, le temps d'obtenir mon équivalence en France, euh, travailler là-bas en tant que salarié et en tant que libéral, j'ai fait deux remplacements euh, euh, à court terme. En fait. C'était trois mois et six mois. Euh, je, me, je me suis vraiment rendu compte qu'on était bien mieux lotis en France. Donc là, en fait, finalement, il y aurait une, un renversement de tendance parce que de leur Alors. côté, ils ont davantage été valorisés.
1: Oui, oui. est-ce qu'ils ont rattrapé et dépassé Je ne crois pas. Mm -hmm. euh, je ne crois pas, mais je n'ai pas les chiffres en tête, donc mm -hmm. je ne préfère pas parler oui. euh, sans savoir. Euh, j'ai juste en mémoire le souvenir que j'ai, c'était l'an dernier, quelqu'un qui avait donné les tarifs mm -hmm. euh, sur un groupe Facebook.
2: D'accord, moi et je d'accord, ça et intéressant. Et, intéressant. Et, ouais. Ouais.
1: Et, euh, et où elle avait dit, effectivement, il y a eu une politique d'augmentation, de, mm -hmm. euh, de revalorisation des, des honoraires
0: mieux, mmh. tant
1: mieux ouais. euh, mais, euh, mais donc j'ai pas les chiffres exactants. Mmh. Mais bon, ce qui est sûr c'est que oui, oui ce qui est sûr c'est que il y avait euh, lors des dernières négociations conventionnelles clairement un message des caisses des caisses qui était de toute façon il n'y aura pas de revalorisation des lettres clés d'accord c'est ce qu'il avait dit la fno ouais. mmh.
2: Et
1: alors après c'était euh, on, on touche à quelques petite cotation. Mmh. Il y a le 13.5 qui est passé en 13.8, par exemple. Mmh. Euh, le bilan, évidemment, on met toujours le bilan en avant, comme si on faisait des bilans tous les jours. Et, 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 mais au total, je l'avais chiffré, pour moi, ça représentait 0,6% d'augmentation sur une année. Oui, d'accord. Voilà. Donc même pas un an d'inflation. Mmh. Alors que, euh, oui, ça faisait cinq ans qu'on avait été augmenté. Mm
0: -hmm. Et donc, c'est intéressant bah. de l'avoir la, en tête, en effet.
1: Et oui, il oui, faut vraiment avoir conscience de ça. Et donc, oui, c'est pour, pourquoi je parlais de ça. C'est parce que, pour moi, les, les solutions collectives, il euh, n'y en a pas, mm -hmm. vu qu'il y a une volonté réelle de nous bloquer. Mm -hmm. Donc, à l'inverse, on, on peut chercher quand même, c'est là où est l'espoir, à, mm -hmm. à mettre en place des solutions individuelles. Mm -hmm. Évidemment, l'individuel par rapport au collectif, c'est jamais très valorisant en France. Mmh. Euh, en France, on aime mieux euh, l'action collective. Mmh. Est, on est tous ensemble, euh, on va tous progresser ensemble. Euh, tirons mmh. tous dans le même sens, arrêtons de nous taper dans, de tirer mmh. dans les pattes. Mais, euh, mais chacun amène sa barque en même temps et chacun peut mettre en place des compensations de, de ce qui nous arrive sur le plan collectif.
0: Mmh. D'ailleurs, Guillaume, est-ce que tu as des, des anecdotes au, de, de personnes qui ont suivi ta, ta, ta formation ou des, des retours de, de, de cas où des personnes ne comprenaient pas forcément ce qui se passait au niveau de leur charge, au niveau de leur cotisation et tout ça, que tu pourrais nous, nous évoquer ici Est-ce que tu as comme ça des retours euh, ou des études de cas qui sont proposées dans tes formations Comment ça se passe
1: alors, des études de cas, euh, j'ai montré des avis de, de mes associés, mmh. euh, évidemment, en masquant leur nom, oui. euh, pour, pour montrer, euh, parce que mes associés ont des revenus plus tradibles, enfin, certaines, certaines de mes associés ont des revenus plus proches de la moyenne mmh. que, que les miens, et euh, d'autant que les miens, maintenant, sont complètement décalés à cause de l'activité secondaire. Mmh. Euh, et, et donc, j'aime mieux leur demander leurs avis quand, quand je fais une étude de cas dans une formation. Mmh. Euh, non, ce, que ce que je pourrais donner comme anecdote, c'est quelqu'un qui, qui m'avait demandé d'analyser son avis d'URSAF. Mmh. Euh, et, et, aussi, euh, et aussi, comment déclarer aussi enfin, Il y avait les deux. Et, euh, et donc, en, en cheminant ensemble, on avait découvert, enfin, elle avait découvert qu'une partie de la CSG était non déductible.
2: Mm -hmm. Ah oui. Et
1: euh, elle trouvait ça complètement scandaleux, vu que c'était une charge professionnelle. Mm -hmm. Et donc, il existe un, un impôt sur lequel on paye des impôts. Mm
2: -hmm. C'est ça. <rire>
1: Et oui, la CSG, il y a une partie qui est non déductible. Oui. Depuis le début, en fait, quand la, oui. quand la CSG a été inventée, elle était non déductible mm -hmm. en entier. Mm -hmm. Et elle était à 1,1 du bénéfice. 1,1 mm -hmm. Elle est à 9,7 maintenant avec la CRDS. Oui. Oui. C'est pour ça aussi que l'invention de la nouvelle taxe du 1er juillet là, mm -hmm. de, sur la prévoyance me fait peur. Mm -hmm. Parce qu'en France, quand on invente euh, une nouvelle charge, en général, Mmh. Ça reste Déjà, pas. Déjà, elle ne meurt jamais. Mmh. Et, euh, et non seulement elle ne meurt jamais, mais en général, elle prend de l'ampleur. Mmh. On a mis le doigt dans un nouvel engrenage. Oui, tout à fait. Et donc, elle était complètement furaxe. Et, et puis, l'année d'après, rebelote, elle faisait une fausse déclaration. Euh, elle se trompait. Sans le savoir. Euh, sans... Bah, oui, oui. Et à nouveau, euh, je lui avais réexpliqué, elle m'avait dit, non, mais je fais un blocage psychologique. là-dessus. <rire> je n'ai pas <rire> envie
0: d'avoir une part non déductible à ma CSG, c'est ça, en fait.
1: Bah oui, 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 réintroduire la part, la part euh, mmh. non déductible dans sa compta, c'était au moment de la compta. Mmh. Mmh.
0: Et eh oui, oui c'est important de bah savoir oui, quand même euh, ce qu'on paye. Et, ouais, tout à fait. Le principe
1: est un peu énervant. Mmh. Bah oui. C'est comme on paye de la TVA sur, les, sur la taxe essence.
0: Mmh.
1: En fait, c'est le même principe. Quoi. Est-ce que c'est normal de payer de la TVA sur une taxe
0: Oui, bon, on ne récupère pas de TVA, nous. nous non, non,
1: non, non, on la paye.
0: Mm. <rire> voilà. mm. Mm. Ouais.
1: Taxe sur la valeur ajoutée, elle est, elle est bien ajoutée, la valeur de mm, la taxe mm. essence. Euh, bah, oui, on met une TVA dessus. Ouais,
2: ouais, <rire> tout à fait. Bah, la,
1: la, la CSG, c'est pareil. On paye de l'URSA et fait de la carte info sur, la, sur une partie de la CSG. Ouais.
0: Mm. Bon. On gardera quand même en tête tout ce que tu nous as apporté comme astuces, conseils, ouverture d'esprit. Parce que là, c'est vrai que si on, on clôture notre épisode sur, euh, sur le fait, pour certains, peut-être une découverte qu'une partie de la CSG n'est pas déductible, peut-être qu'on <rire> va avoir des primes chez certains auditeurs. Pour terminer, Guillaume, euh, selon toi, quel est le orthopower Qu'est-ce qui fait notre spécialité à nous en tant que fin spécialité euh, La petite chose qui nous différencie des autres professionnels de santé, des autres auxiliaires médicaux, l'orthopower des orthophonistes, du coup,
1: bah, euh, j'y ai un peu réfléchi vu que c'est la question rituelle de la fin Tout de l'épisode euh, je me suis dit euh, ben nous en fait euh, la porte de notre cabinet c'est Stargate mm -hmm. euh, je sais pas si tu connais la série Stargate qui euh, mm -hmm. ouais, et, et était un film à l'origine euh, moi je connais mieux le film parce que je suis vieux euh, mais après, il y a eu une série qui a été avec le gars qui jouait notamment Mac Diver euh, ah oui. après, il ouais, après, il est devenu un des héros de Stargate. Et donc, la, la porte des étoiles, Stargate, évidemment. Euh, et je trouve que nous, la porte de notre bureau, c'est Stargate, parce qu'en en fait, on, on a un nouvel univers toutes les demi-heures ou tous les trois quarts d'heure. Euh, chaque patient est un univers à lui tout seul.
0: Ah oui, par rapport aux patients, je pensais par rapport aux oui. réformes et par rapport à tout ce qu'on nous rajoutait comme texte. <rire>
1: Non, moi, je ne suis pas en boucle là-dessus. Hein. Non, 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 pardon, oui. pardon. Oui, donc
0: chaque, ah, il chaque... m'arrive
1: de parler d'autre chose.
0: <rire> bah, oui, voilà, c'est vrai que c'était très orienté, et... euh, Voilà, euh, gestion ouais, ouais. et comptabilité, et tout ça. Mais bah, en en effet... fait,
1: je pense que si on est complètement orienté gestion, comptabilité, il ne faut pas faire orthophonie. Oui, voilà, il
0: faut faire comptable, tout simplement. Ouais. Conseillère fiscale, ouais. conseiller ouais. fiscal, tout à fait.
1: Oui, oui, par exemple, conseiller en gestion de patrimoine, ça ouais. intéressant.
0: Oui, ça, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai ouais. qu'en effet, donc chaque euh, patient est une porte, toutes les demi-heures, on a un nouveau patient ouais. qu'on accueille, en effet. Mm
1: -hmm. et, et notamment le jour du bilan, on découvre une nouvelle Stargate et, euh... Et ça, honnêtement, c'est une des choses qui me motive encore beaucoup mmh. dans ce métier-là, alors que bah, j'ai 51 ans. Mmh. Et, et vraiment, euh, ça reste l'intérêt intellectuel de la découverte de quelqu'un mmh. euh, et de son mode de fonctionnement. Et mmh. ce n'est pas seulement le jour du bilan, puisqu'on on en découvre encore pendant longtemps après. Mmh. Et puis après, on les voit évoluer. Donc vraiment, on a une porte sur les gens euh, qu'on n'aurait pas en étant boulanger.
0: Mmh. Tout à fait. Mmh. Si j'étais
1: comme dans la tradition de, euh, familiale devenue bouchée.
0: Bouchée, tout à fait.
1: Je saurais s'ils aiment les escalopes, mais c'est
0: <rire> tout. <rire> eh ben, merci beaucoup, Guillaume, pour ces, cet entretien euh, passionnant, je trouve. J'ai appris encore une fois des choses, euh, notamment euh, des, des sites, des blogs, des formations aussi que, euh, qui me tardent d'aller découvrir parce que c'est vrai que je pense que c'est important qu'on soit au courant quand même de ce qu'on paye de comment on peut gérer optimiser notre temps pour éviter d'être ben bah voilà que en mode je suis au travail je pense à mon travail et je ne fais que ça donc se dégager du temps aussi pour faire autre chose et pour se faire plaisir au quotidien et avoir des moments off travail donc merci beaucoup à toi
1: merci à toi au revoir
0: à bientôt au revoir Guillaume voilà j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu